0: Herzlich willkommen bei Innerlich Elvis, dem Podcast rund um Selbstmanagement im Musikgeschäft. Hier erfährst du, wie du dein Musikgeschäft nach vorne bringst. Und jetzt gebe ich das Wort an Chris Histel. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und heute geht es um die Frage lohnt es sich eigentlich noch eine CD zu machen. Der aktuelle oder bisherige Normalzustand, wenn man ein Album veröffentlicht, war eigentlich immer der, man bringt es auf den Streaming-Portalen raus, man bietet es zum digitalen Download an, man presst eine CD und vielleicht, wenn das Geld noch reicht, sogar Vinyl. Und dann kommt der aktuelle Halbjahresreport des Bundesverbands Musikindustrie. Und die Zahlen sagen da was Eindeutiges aus, denn das Streaming, die Streaming-Verkäufe haben erstmals die CD überholt. Und es ist davon auszugehen, dass das mindestens weiterhin so bleibt, wenn nicht sogar der Abstand noch ein bisschen größer wird. Den Link zu diesem Halbjahresreport, den packe ich dir in die Shownotes. Die Umsatzzahlen, die wir hier haben, sind 47,8% der Umsatzanteile aus dem Musikverkauf für Streaming und 34,4% der Umsatzanteile für CD-Alben. Und das ist schon ähm, ein relativ großer Abstand zwischen beidem. 4,4% Umsatzanteile gehen dabei für Vinyl-Alben raus. Ähm, der Download à la carte, also normaler MP3-Download liegt bei 8,5%, also immer noch ein bisschen höher als Vinyl, aber auch schon relativ niedrig. Das sind Zahlen, an denen muss man sich jetzt erstmal orientieren und von, von diesem neuen Wissen aus, wobei ich glaube, dass sich das Wissen schon so ein bisschen, wenn man das beobachtet hat, abgezeichnet hat. Aber jetzt hat man es mal schwarz auf weiß und von da aus muss man sich jetzt weiter Überlegungen machen, wie geht man damit um. Also zum einen, was sich bestätigt hat, ist, dass Streaming heutzutage ein absolutes Muss ist. Und ähm, man sollte sich da auch nicht scheuen, die gängigen Plattformen zu nutzen wie Spotify, Deezer, Napster und Co. Und ich weiß, dass es immer eine Diskussion ist ähm, von wegen, da kann man ja nichts runterladen. Das ist dann nicht so wertig, wenn man es nur streamt und ähm, das ganze Thema Musik nur noch als Konsum, da kann man sicherlich einen, einen ganzen Abend mit Diskussionen drüber füllen. Es soll aber hier jetzt nicht das Thema sein. Die Zahlen sprechen für sich. Streaming ist einfach ein absolutes Muss heutzutage. Und selbst die MP3-Downloads, die man selbst irgendwo abspeichert, zum Beispiel wenn man sich jetzt ein Album auf iTunes kauft oder auf Bandcamp, dann ähm, und, und sich diese MP3-Alben irgendwo wegspeichert für zum Beispiel das Auto oder für das eigene MP3-Archiv. Auch da, es gibt natürlich Leute, die das machen, aber da liegen die Zahlen auch schon nur bei 8,5%. Und die sehr kurze Ära der Musikdownloads, die ist mittlerweile vorbei. Und das wichtigste Learning hier für mich ist eigentlich wirklich auf Streaming nicht mehr zu verzichten. Und ich betone das so, weil ich immer wieder Diskussionen mit Künstlern drüber habe, die partout nicht zu Spotify, dieser Napster und Co. wollen und die partout sich aus der Streaming-Nummer rausziehen wollen. Es ist eine schlechte Idee und diese Zahlen belegen das jetzt auch. Die interessante Frage, die jetzt allerdings bleibt für Leute, die ein Album rausbringen wollen, ist, Mache ich jetzt gar keine CDs mehr. Und wenn du jetzt deine Sachen nur übers Internet verkaufst und die Leute haben da die Wahl, dein Zeug, wenn sie dich noch nicht so gut kennen, zu streamen oder die CD zu kaufen, dann ähm, fällt das wahrscheinlich eher pro Streaming aus. Ähm, und da würde ich dann sagen, da braucht eigentlich nicht mehr zwingend eine CD und vor allem, wenn man die Herstellungskosten bedenkt, weil die musst du auch erstmal wieder reinbekommen. Jetzt ist es aber so, wenn eine Band viel tourt und ähm, ich war mit einer Band unterwegs, die das gemacht hat und stand mit dort am Merch-Tisch und habe mir mal angeschaut, was da so passiert und wenn den Leuten die Band gefällt, dann hast du eigentlich am Merch-Tisch auch ständig Leute stehen, die irgendwas kaufen wollen, die was von der Band mit nach Hause nehmen wollen und natürlich auch ein Stück weit die Band damit unterstützen wollen. Und die CD oder auch die CD-Bundles, also altes Album plus neues Album zum reduzierten Sonderpreis, das sind Produkte, die einen Preisbereich zwischen 10, 15, vielleicht maximal 20 Euro abdecken und wenn wir keine CDs mehr dabei haben, dann muss dafür eine Alternative her. Die Frage ist jetzt, was kann denn diese Alternative zur CD sein? Vinyl haben wir da natürlich und Vinyl ist super, aber mit 4,4% noch weit unter der CD und im Verkauf natürlich tendenziell höherpreisig als die CD, weil auch die Herstellungskosten größer sind. Das Gute ist natürlich, du kannst eine kleinere Auflage pressen. Und du könntest das Vinyl, die Schallplatte natürlich auch nochmal mit dem Downloadcode versehen, was auch eine Weile ähm, viel gemacht wurde. Man konnte den Downloadcode dann irgendwo im Internet eingeben und hatte das MP3-Album und musste die Platte nicht mehr abspielen. Man konnte sie in den Schrank stellen und man hatte was zum Anfassen. Man hatte eine Haptik, ein großes, schönes Cover, vielleicht auch zum sich aufhängen, wenn die Platte schön gemacht war. Aber, wie schon vorhin gesagt, die Ära der Downloads ist vorbei und damit werden auch die Download-Codes nicht mehr die Leute zu Vinyl bringen, die keinen Plattenspieler mehr haben. Und das sind nicht gerade wenig. Und von daher ist Vinyl cool, es ist immer super, Live-Schallplatten dabei zu haben, aber es ersetzt die Lücke nicht, die die CD hinterlässt. Also die Lücke am Merch-Tisch, die Lücke dessen, was die Leute kaufen und auch in deinem Preissektor, den du verkaufen willst, 10, 15 oder 20 Euro. Natürlich kannst du eine Platte für 15 Euro verkaufen, aber bei der CD sind wir da schon bei zwei. Und eine Platte für 10 zu verkaufen, wird ein bisschen schwierig, außer es ist irgendwie eine Single oder eine EP. Aber das musst du natürlich selbst ähm, von Fall zu Fall dir angucken, wie es für dich am besten passt. Meiner Meinung nach ähm, muss man sich zwei Fragen stellen, um die Entscheidung zu treffen, ob man noch CDs macht und ob sich CDs aktuell für einen noch lohnen. Die erste Frage ist tatsächlich, spielt man viel live? Wenn nein, dann kannst du die CD eigentlich jetzt schon anfangen, einfach wegzulassen bei deinem nächsten Release. Aber wenn ja, wenn du viel live spielst, viele Leute kommen, gerade wenn du einen lokalen Release-Gig vielleicht machst, die Leute wollen mit was in der Hand rausrennen. Viele davon haben keinen Plattenspieler. Und da kann sich die CD in einer kleinen Auflage, also nicht mehr als 500 Stück, aber auch da natürlich immer noch mal gucken, wie viele Leute kommen. Wenn da 1.000 Leute kommen, oder 10.000 Leute kommen, dann musst du das natürlich ähm, nach oben skalieren. Ähm, da würde ich aber dann auf die CD einfach nicht verzichten. Da würde ich die CD immer noch mit ins Paket nehmen, denn wenn du die abverkaufst, hast du relativ schnell auch deine Kosten wieder drin. Und wenn die mal gedeckelt sind, dann tut es auch nicht mehr weh, dass du eine CD hast pressen lassen. Die zweite Frage ist, kann ich über vielleicht ein Crowdfunding oder eine ähnliche Finanzierungsaktion, mittlerweile fun das funktioniert das ja sogar über Facebook, kann ich damit meine kleine CD-Auflage finanzieren. Und wenn das so wäre, wäre man ja safe. Jetzt hat Crowdfunding natürlich seine Halbzeiten schon hinter sich, aber um einen Vorverkauf zu machen und abzuschätzen, lohnt sich eine Pressung noch, kriege ich denn jetzt die, 1600 Euro zusammen, die ich brauche, um eine Pressung zu machen, den Grafiker zu bezahlen, wobei du den für den für das Streaming ja wahrscheinlich sowieso bezahlen müsstest, kriege ich diese Kohle zusammen über ein Crowdfunding, dann ist die Sache ja sicher. Du kannst abschätzen, das hat sich jetzt gelohnt und jede CD, die mir im Keller liegen bleibt, ist dafür aber schon bezahlt. Voraussetzung ist dafür natürlich, dass du eine starke und sehr gute Kampagne hast, da der Hype um Crowdfunding weitgehend vorbei ist, ist ähm, der, der aktuelle State of the Art dort, was, was Videos, ähm, Pitch-Videos und, und Fundings angeht, da ist die Qualität einfach extrem hoch und da musst du mindestens mitziehen können. Sonst wirst du auch deinen CD-Vorverkauf damit nicht finanzieren können. Und eigentlich eine dritte Frage, die im Moment meiner Meinung nach aber noch nicht so relevant ist, ist die Frage, werden die Abspielgeräte für CDs aktuell noch produziert oder werden die in der nächsten Zeit auslaufen? Also wenn absehbar sein sollte, dass es irgendwann keine CD-Spieler mehr gibt, aber auch keine Blu-Ray-Player, keine Playstations und was auch immer eine CD abspielen kann, dann ist die Frage eigentlich von selbst erledigt. Die Frage, die man sich dann noch stellen kann, ist, womit verdient man eigentlich Geld, wenn man keine CDs mehr macht? Und da wäre meine Gegenfrage, womit hast du denn davor Geld verdient? Hast du wirklich mit CDs Geld verdient? Und da sind wir bei dem Thema, wie man eigentlich generell Geld verdient. Und da spielen Sachen wie viel Live-Spielen, die GEMA oder die GVL, eine viel größere Rolle zur GEMA und zur gvl habe ich auch auf dem Redaktionsplan, dass da mal eine weitere Sendung noch kommt, mit jemandem, der sich damit auch auskennt. Das werden wir an der Stelle jetzt erstmal überspringen. Aber ich glaube nicht, dass die CD der Hauptpunkt ist, mit dem du zuvor Geld verdient hast. Und wenn die CD wegfällt, dann musst du das Verlangen nach physischen Produkten eben irgendwie anders auffüllen. Das kann durch Vinyl sein. Das wird zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich viel gemacht mit limitierten Fanboxen, wo dann noch T-Shirts drin sind und Keychains und allmöglicher Schnickschnack. Das kann zum Beispiel aber auch funktionieren mit Bilderbüchern. Und in den Bilderbüchern kann ein Download-Code drin sein, aber ich sagte ja, die, die Zeiten des Downloads sind vorbei. Ähm, das kann auch einfach parallel zu dem Streaming-Dienst existieren, bei dem die Leute eh schon ein Abo haben. Die Leute, wenn dein Zeug bei ähm, bei Spotify zu streamen ist, dann haben die Leute den Zugriff auf deine Musik. Wenn die was mit heimnehmen wollen, was zum Anfassen, muss das ja nicht zwingend mit deiner Musik gekoppelt sein. Also warum nicht ein schönes Bilderbuch mit all deinen Texten, mit deinem Cover, mit ein paar exklusiven Fotos von der Band und die kannst du auch in einem viel kleineren einer viel kleineren Auflage pressen oder herstellen lassen und kannst sie höherpreisig verkaufen. Und das ist dann wirklich was Exklusiveres, als einfach nur einen kleinen Pappschuber oder eine, eine Plastikhülle im Schrank stehen zu haben. Also da geht es auch viel um Wertigkeit. Und du nimmst mit der CD zwar ein Produkt aus deiner Palette, das den Bereich zwischen 10, 15, 20 Euro abdeckt, aber auch ein Produkt, das relativ wenig wertig oder minderwertig ist im Vergleich zu anderen physischen Produkten, die du anbieten kannst, wie Vinyl, Fanboxen oder Bilderbücher oder ähnliches. Ich meine, da musst du auch einfach mal kreativ sein und dir überlegen, was könnte ich denn anbieten und mal ein Stück weit von dem, von dem Audio-Part weggehen und dir überlegen, was kann ich als Künstler oder was kann ich als Band denn vielleicht visuell anbieten. Eine weitere spannende Frage ist natürlich, ob überhaupt das Konzept Album in einer Welt, die von Streaming dominiert ist und immer mehr wird, noch lange funktioniert. Ich glaube, dass die Zeit der Playlists angebrochen ist und auch wenn das Album jetzt zumindest noch nicht tot ist, sollte man sich mit den Themen ähm, zum Beispiel kuratierte St äh, Playlists oder generierte Playlists auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Die großen Streaming-Anbieter bieten das alle an und es gibt Möglichkeiten rauszufinden, wie zum Beispiel die generierten Algorithmen funktionieren. Es gibt Möglichkeiten, irgendwie in die kuratierten Playlists reinzukommen und das sind Themen, die für die Zukunft vielleicht einfach wesentlich spannender sind. So, das waren auch schon meine zwei Cent äh, zu dem Thema, dass das Streaming jetzt die CD endgültig überholt hat. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den innerlich Elvis-Podcast doch bei iTunes und hinterlass mir eine Rezension. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Dein Chris.